عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپید استقلال و آزادی همچنین عرض سلام دارم خدمت شما آقای بنیسر سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان بارش زبان در ایران و در کشورهای مختلف جهان بله بینندگان محترم در بخش اول در مورد یاری تلویدن از بیگانه آقای بنیسر در خدمتشون بودیم در مساوی اول شما تاریخ این رو که این امر مستمر تاریخی در جهان و ایران به خصوص تاریخ ایران رو برشمورید نمونه های مختلفی از حمله مقل حمله چنگیز در کودتای 28 مرداد زمان قاجار و غیره شمردید سرنوشت کسانی که یاری از بیگانه تلویزیون تا چقدر دهشتناک و ذلیل بوده و قاعده رو برشمردید که به همین خواهد رسید در اینجا خاتمه پیدا کرد ابتدای بخش دیگرش که چرا چه قاعده وجود داره که یاری طلبیدن از بیگانه جامعه رو فیرپذیر میکنه و این رو میخواستید به تفصیل بگوشایید خیلی ممنون بفرد خب در همون قسمت اول دقت بکنیم میبینیم که در تمام این حمله های بزرگ ایران نابود شده مردم فیرپذیر شدن از یه دلیل داشته دیگه چرا این مردم وقتی قدرت استبدادی با بیگانه در تعارض و جنگ می شود فیلپذیر می شود این رو در این قسمت داریم بحث می کنیم و توضیح بدهیم که خود فیلپذیر شدن جامعه به عنوان امر واقع با یه رشت امرهای واقع دیگری همراه همراه با استبداد حاکم که به جامعه اجازه دخالت نمیده. شما وقتی یک رژیمی داری که برای خود ولایت مطلق قائل می شود وظیفه مردم را هم اطاعت میدونه معنای اطاعت کردن وقتی اون عامل است و این متی این اون فعال است این فیلپذیر هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی استبداد با فیلپذیری همراهه این یک عامل عامل دوم که زمان سرنگونی رژیم های استبدادی پایان هر سلسله رو شما بگیر این به جهت جنبش مردم نبوده جز این انقلاب پنجا و هفت و انقلاب مشروطه تازه انقلاب مشروطه سرنگونی نبود تحمیل قانون اساسی مشروطیت بود به استبداد از سوی گروه های سیاسی بیشتر ایلها بوده تا قاجار اینجور بوده از قاجار به بعد هم کزتای نظامی قشون قضا بوده و دستیاری انگلستان بعدم کزدهای 28 مرداد بوده خب یعنی مردم مجال عمل پیدا بهشون داده نمیشد خب یک جامعه تصور بکنید که در طول تاریخ این بهش هیچگاه امکان ندادن در باب خود زندگی خود سرنوشت خود تصمیم میگیره در باب خودش هم امکانش ایجاد نکرده خودش هم حالا ایجاد نکرده که نکرده ولی مسئله عبوان امر واقع نگاه میکنیم عنوان امر واقع که نگاه میکنیم میبینیم که این عامل دوم هم یعنی تحول از طریق قدرت های مسلح گروه های مسلح این مجال عمل به جامعه نمیداده نتیجه اینکه دین هم در رابطه با قدرت از خود بیگانه شده فعل پذیری جامعه رو این به ذهنیت و رفتار بدل کرده این از لحاظ امر واقع و تاریخ که چرا این فلد جامعه فلد پذیر میشه اما از جهت دیگه جهات دیگه هم داره مثلا در دوران معاصر 
فرض کنیم که این وجدان تاریخی ایران مردم ایران هم وجود خارجی نداشته باشه نسل امروز هم بریده باشه از تاریخ خود نداند دست به سوی بیگانه دراز کردن چه بر سر ایران آورده خب این اطرافش که میبینه که افغانستان رو میبینه عراق رو میبینه سوریه رو میبینه یمن رو میبینه بیبیره میبینه و این به اون وجدان تاریخی رو بروز میکنه اون چی که میبیند و این اونهایی که میبینه میبینه که در همه این جامعه ها مردم فعل پذیرن میلیون ها در به در میشوند و به اصطلاح در این کشور اون کشور تو اون وضعیت سخت زندگی میکنند اما اینکه وایسن رو بگن آقا شما چه هستی که چگاره بینام ما میچنگ زندگی ما رو تباه میکنیم یه رژیم استبدادی یه گروه های مسلح همین آمدن جلو او که ما میخوایم کشور از دست این استبداد خلاص کنیم از کی اجازه گرفتی؟ اجازه من لازم ندارم خودم مخترم اینه که میبینن جلو چشمشون در لیبی مردم فیل پذیرن در عرض کنم به شما عراق فیل پذیرن در سوریه فیل پذیرن در افغانستان فیل پذیرن دور تا دور ایران همینجوره نتیجه چه میگیرن؟ نتیجه میگیرن که وقتی یک زمانی بود که در همین زمان میلیون ها انسان به حرکت در آمدن جمعش همگانی که ما آزادی میخواییم ما استبداد نمیخواییم حالا میبینن همون یمن در خاک خونه یک گروه های مسلحی با هم میجنگه پس این فعل پذیری ربطی داره با این مسئله گروه های مسلحی که خود ولایت متقه میدهن و کشور رو میکنن صحنه جنگ ها قدرت خارجی هم وقتی وارد میشود میشه به توان دو فعل پذیری به توان دو در حال حاضر در تمام این کشورها قدرت خارجی حضور پیدا کرده به گروه های مسلح به علاوه رژیم ها این یه مسلحی درست شده اینا در جنگن مردم قربانی به خودشون نقش قربانی دادن میتونن نقش دیگه بدن بله میتونن در قسمت سومی رو بحث میکنیم خب حالا در وضعیتی که یک جامعه داره وضعیت زیر سلطه باشه به دوباره بگم که وضعیت زیر سلطه وضعیتی است که چند مشخصه بارز دارد مثلا میگن تو ایران که میگن ما استقلال سیاسی پیدا کردیم الان تو دهن انگلیس و امریکا میزنیم فقط از لحاظ اقتصادی ها غیر از اینکه دروغ نمیشه در بود اقتصادی وابسته بود در بود سیاسی مستقل غیر از این موقعیت موقعیت مستقل نیست موقعیت موقعیت مسلط نیست موقعیت و وضعیت موقعیت و وضعیت زیر سلطت چرا؟ یکی به دلیل استبداد در موقعیت استقلال آزادی در وضعیت استقلال آزادی استبداد خب بیمحله مردم هم فعالا در شهروندان دیگه استقلال آزادی یعنی مردم دارن تصمیم میگیرن که چگونه زندگی کن در موقعیت مسلط ممکنه که جامعه ها در تصمیم گیری های هم شرکت بکنن مثل دموکراسی های غربی اینا هنوز امتحان این رو ندارن که اگر یک روزی این سلطگری رو از دست دادن این دموکراسی که دارن میمونه یا نمیمونه چون تجربه تاریخی که دارن تجربه موقعیت مسلطه ما که این در این موقعیت دموکراسی پیدا نکردیم ما وقتی هم که مشروطه جمعش مشروطه کرد باز در وضعیت زیر سلطه بودیم یکی بس استبداده یکی صدور نیروهای محرکه است 
چون معنای موقعیت زیر سلطه اینه که نمیتونه نیروهای محرکش رو در نظام اجتماعی فعال بکنه گروه های حاکم ترجیح میدن برای حفظ امتیازات خودشون این نیروهای محرکه رو تخریب کنن مقدارشو تخریب میکنن مقدارشو صادر میکنن اون کشوری که این دریافت میکنه اون موقعیت مسلط داره مثل الان که دیروز میخوندم که از 150 تا دانشجو دانشگاه شریف که توی اولمپیاد ها اول شدن یک نفرشون فقط ایران مونده و نمیشتودن صادرات غیر نفتی ایران صادرات مغزه بله بله صندوق بیند ملالی پول میگه سالی پنجاه میلیار الان که این تحریم ها که سالی پنجاه میلیار از دفت در نمیاد خب پس این صدور مغز ها صدور سرمایه پولی که از ایران خارج میکنن صدور نفت صدور گاز منابع کانی بیابان شدن اینها یعنی موقعیت سیر سلطه صدور نیروهای مرده که به علاوه استبداد به علاوه حضور قدرت خارجی در زندگی روزمره مردم یعنی موقعیت سیر سلطه خب در این موقعیت مراجعه به قدرت خارجی خود میگوید که جامعه فلپذیر دیگه اگر فلپذیر نبود که دیگه محل کسی محل نداشت که به قدرت خارجی مراجعه کنه اونم همین دستاویز میکنه که چون مردم فعل پذیرند و صداشون در نمیاد و حرکتی نمیکنند باید مردم رها کرد ما هم که نیرو نداریم بریم سراغ قدرت خارجی دو شد در واقع دو تا ناتوانی هم برای مردم هم برای خودشون نه دو تا ناتوانی رو تعریف که مردم هم نیستن بله معلوم که اگه خودشون توانا بودن که به قدرت خارجی پناه نمیبردن خب این وضعیت زیر سلطه ای که ما داریم از دوره قاجار به این طرف این وضعیت داریم خب در دوره قاجار گفتیم یه دولت استبدادیه بعد هم اون گروه بندی ها هستن خب اون دوره قاجار کی بودن این گروه بندی ها یه دستشون که روسوفیل بودن یعنی اونا یک طرفتار روس بودن امتیاز میگرفتن یه دسته آنگروفیل بودن بعدها یه دسته سوم پیدا شد در دوران پهلوی بعد از خوستان جنگ دوم جهانی به امریکا، امریکانوفیل یا طرفتار امریکا و این سازمان های خودشون داشتن اون فراماسون های برخیز بتوده و رژیم مد... در واقع ما میگیم سرس مسلس زورپرست حرف هوا نمیزنیم این هر سرسشون حاصل مثل پیوند ها و روابط با قدرت های بیگان است و جامعه پیشاروی این مسلسه هر وقت که اون قدرت خارجی ضعیف شده مردم دیدن که از اون کاری ساخته نیست حرکت کردن مثل ملی کردن نفت مثل انقلاب پنج و هفت به محضی که اون حضورش دوباره مستقر شده و این مسلس روابطش با قدرت خارجی محکم کرده این مردم دوباره وضعیت موقعیت فیلپسیر پیدا کردن خب در وضعیت زیر سلطه که توضیح دادیم که چه هست اتصال به قدرت های خارجی که خورجیم خودش که داره چون اصلا نان اینه میخوره که من, من آنم که امریکا رو کردم محور سیاست داخلی خارجی با روس زده بند میکنم با چین زده بند میکنم در منطقه حرف حرف من است نان اینا رو بیخوره دید این مالو اونم همین نقش که بلایت مطلقه دارم در اقتصاد خب از اون ور این گروه های وابسته به ایالات متحده چه حرفشون چیه؟ ما آنیم که به اصلاح 
دنیا ما رو قبول کرده به عنوان آلترناتیو خودشون به خودشون میگن ما آنیم که قبول کردن دلیل قبول چیه؟ این مرتجه ترین و مهندس ترین اناسر سیاسی اینا رو پول بیدن بیارن برای این آقایان سخنرانی کنن یا بلنگو بگیره چه میکروفون میگیره جلو دهن آقای سناتور که بعد در اوضای اگر وضعیت ایران تغییر کرد تقریب سپاچه میشون تا این حد زلیدانه این ذلت خودشون رو قبول شدن میخوان جا بندازن آقا تو قبول نشدی زلیل شدی خب این ذهنیتی که میده به جامعه این سرس میده به جامعه این که از تو کاری ساخته نیست باید که دیگران برای تصمیم میگیرن اگه این جامعه این ذهنیت رو پذیرفت میشه فعل پذیر چقدر پذیرفته از تحرک جامعه میشه فهمید که چقدر پذیرفته از امتناش میشه فهمید که چقدر پذیرفته این کوشش که ما میکنیم برای همین دیگه بی خود هوایی که عمل نمیکنیم میخواهیم که این جامعه بگوید که فعاله و این مسلس رو از صحنه سیاسی کشور برانه یک امر واقعی مستمر تاریخی رو بهش پایان بده این کار البته کوچکی نیست اگر در سطح ایران ما موفق بشویم و در سطح جهان خیلی تحولات میتونه رخ بده چون اینکه شما جنبش بکنید و یه رژیمی بره یه رژیمی بیاد باز تو همون مدار بمونی اون نیست اون تحولی که مطلوبه تحول مطلوب این است که این اتصال ها به دو قدرت خارجی ناممکن بشود خب حالا نگاه کنیم به کشور خودمون رژیم چرخش تا حالا چرخیده با همه بلاهایی که سر این مردم آورده از لحاظ سیاسی اقتصادی فرهنگ اجتماعی چند نسل سوزونده حالا این میگن جوان ها میگن نسل سخته البته بخشش هم تقصیر خودشون که وقتی شما فعل پذیر میشوی خب میسوزی نشو فعل تن نده به فعل پذیری ولی اون رژیم هم وقتی هیچ امکانی به عملی بهش نمیده در کوچکترین مسائل کشور به این مردم اجازه بلونه نمیده الان این دریای خزر رو ببینید میگه رفتیم قرارداد بستیم که هنوزم حاضر نیست بایی به مردم بگه چی بستن اتم هنوز این مردم نمیده اصلا مسئله چی هست سر چی دواز جنگ در این نه تا جنگ یکیش مردم نمیدونن این چرا شد تصویب نگردن هیچی اصلا نمیدونن چرا شد هنوزم باید هم نگران باشن که فردا که با موشک میسر شد خب وقتی در برابر این واقعیت ها خود رژیم دخالت نمیده ولی خود جامعه هم فیلپذیره دیگه چرخ بله به این دلیل چرخ رژیم میشه وقت انتخابات میگه تا دو سه روز مانده به انتخابات میگه نه نمیدم رای نمیدم اونه برای ولی همچه روز انتخابات که میشه یک حالا فرش کن نصف کشور نصف رای دهندگان اینا میرن پای صندوق دیگه وقتی میره پای صندوق یعنی فیلپذیری گفت یک چیز دانشمند قلبی فیلسوفیه به جمله خیلی زیبا گفته واقعیت خیلی اوریانی رو گفته میگه این دولتهای های استبدادی که صندوق رعی میگذارن و مردم میگن بیایید رعی بدید اگر رعی دادن به سودشون نبود به زیانشون بود خود نمیذاشتن تو رعی بدید خب آدم آقل اینه از خودت ببرس ببین اگر این رعی که میدی به زیان این رژیم بود چرا میگذاشت تو رای بدی اگر میگی که این هیچ کار به هیچ کار تو رو دخالت نمیده تحویلت نمیگیره تو سرت میزنه استبداد برات حاکم کرده میگی نمیتونم تکم بخورم 
اگر این طوره است قبول ندارم من اینکه شما راش میگی که نمیتونه تکام بخوری اما تویی که میگی من نمیتونم تکام بخورم از خودتم نمیپرسی که اگر این رأی دادن به ضرر بود به ضرر این رژیم بود چرا میذاشت بری پای صندوق حالا که خیلی تشویقم میکنه به وقت انتخابات یه چی آره یه فضایی هم درست میکنه که مثلا بگه ها بله رعیت به حسابه خود از خود ببرسی که این مال اونا اما یک حساسیت نسبت به این وابسته ها چرا نشون میده اینا بیعتبار شدن تو جامعه این یعنی که به اصطلاح از لحاظ روانی ذهنی جامعه میگه که پذیر نیست فعال میگه که من وابسته ها رو نمیخوام به این بیخودی که نیست رژیم آقای خامنه زبان باز میکنه دشمن دشمن یعنی میخوا بگه من نیستم در شما رو وابسته ها بلکه من ایران رسوندم به عظمت از اینجا تا مدیترانه زیر پر ماست دروغ میگه به مردم گفتم وضعیت و موقعیت ایران ایرانی بدان وضعیت و موقعیت ایران زیر سلطه است ببینید که استعدادات چجور میروند نفتت چجور میروند سرمایه ها چجور میره استعداد برات حاکمه یعنی موقعیت زیر سلطه داری این حرفارم باور نکن خب حالا پس ما یک ذهنیت داریم یا عمل داریم در عمل فلپذیر بخش از جامعه فلپذیر بخشش هم نه اقلا پای صندوق نمیره اینه فهمیده به این که اگر این رفتن پای صندوق به ضرر بود اون رژیم نمیگذاشیم بره پای صندوق پس نمیره این سر جاش یه بخشی دیگهش نه فلپذیری در عمل میکنه در ذهنیت نه همون پای صندوق هم که رفته آن فرشاش میده دریم میگه اینم جهنم اینم بدیم نکنه بدتر بشه نکنه بدتر این مدار بد و بدتر یعنی این این مداره که جامعه رو فلپذیر میکنه من بخواستم به اینجا برسم این که شما به قدرت خارجی مراجعه میکنی این مدار میبندی چه آدمی بخواد هر ایرانی بخواد تکم بکنه باید فکرینی بکنه که خب از این گروه های مسلحی که به این قدرت های خارجی وابستن یعنی وارد عمل شدن تکلیف چه میشه؟ اینه نزجه میشه با فیلپذی حالا بخوایم پیامده های مراجعه رو بگیم یک دو سه چار فرصت به اصلاح توضیح هم نداریم با این توضیحاتی که دادیم قادرتا قابل فهمه اول این میزان تخریب نیروهای محرکه مثل شدت جریان استعدادها و سرمایه ها به خارج این افزایش میابه وقتی که جامعه در اون مدار بسته است وابسته های به قدرت خارجی و رژیم بعد هم میگه خب این من این نباشه اون میشه این مدار بسته یکیش این است که خب میگه این تو جامعه نمیشه زنده کرد برم بیرون سرمایه میره استعداد میره همه میره دو این فعل پذیری تشدید میشه چون یه دفعه برابر رژیم پذیره یه دفعه هم باید اترس این که بدتر که قدرت خارجیش فعل پذیر میشه میشه مضاعف دو روانشناسی که پیدا میکنه میشه روانشناسی ترس جامعه که با امید و شادی و به زندگی خودش نگاه نمیکنه با ترس نگاه میکنه از ترس فردا گرسنگی و بدبختی و این چیز قدرت خارجی هم به جنگ میره از ایران بشه مثل سوریه وحشت میکنه میگه تکن نخوریم که از این که هست بدتر نشه این وابسته ها به قدرت خارجی این بلا رو دارن سر ایران آوردن جامعه رو فلش کردن چهار چون در این رابطه هایی که 
بین افراد هست بین گروه ها هست رژیم و جامعه هست قدرت تنظیم میکنه اون طرف هم گروه های وابسته به قدرت خارجی اونها هم با این جامعه رابطه با قدرت تنظیم میکنن این حقوق میشه بی محل آقای وابسته تو داری این حالا به اسم آزادی هم میکنه آقا تو آزادی بی محل کردی استقلال بی محل کردی حقوق انسان بی محل کردی تمام رابطه ها این با قدرت تنظیم میشه چجوری بره آزاد بشه چجوری مستقل بشه چجوری حقوق من بشود خب حالا این مخالفایی که به قدرت خارجی روی میآورند که ما میخوایم از طریق اونجا قدرت خارجی جامعه رو رها کنیم توجیهشون چیه ناتوانی مردم که مردم ناتوانن نادانن هزار تا نسبت به این مردم بیچاره میدن که این معلوم میکنه اینا مردم رو دوست ندارند اگه دوست داشتن به قدرت خارجی هم رو نمیآوردن مثل خانواده است دیگه همدیگر رو دوست بذارن که به دنبال بیگانه نمیرن که یا امور خانه ما رو تنظیم بکن خب خودشون هم ناتوانن که با این با این با برای مردم یه راه هم همه اینا رو اون چیزهایی که به مردم میگن شما خودشون هم میگن ما چون خودمون هم نمیتونیم عمل کنیم ناچارین عرق کشورهای مترقی که نظری هم نسبت به ما ندارن ما هم به اونها تعهدی نمیدهیم از اونها کمک بگیریم در واقع مثلا این شعر هست اخوان سالس بگه که کاوهی پیدا نخواهد شد امید کاش که اسکندری پیدا شود اولا اینکه از کجا رسیدی به این که کاوهی پیدا نخواهد شد یعنی روانشناسی پرپذیری این شعر این شعر روانشناسی اسکندری که تاریخش هم تو تاریخ تو هست که با خاک یکسان کرده کشور رو این بهتر از این است که تو بگردی و خودت بشی کاوه این همین که اسکندری پیدا شود یعنی وابستگی رو آوردن به بیگانه خب حالا اینا من ناتوان شما مردم ناتوان قدرت خارجی توانا خب ارقای ناتوانی میکنی بدبخت هم به خودت هم به مردمت خب چجور کسی باور کنه که توی ناتوان میتونی بعد که این قدرت خارجی آمد و هست کنید هنشیم عرش کرد توانا میشوی از کجا میشوی؟ خودرو باره میگی دیگه تناقض داره میگی و بالاخره این دو دسته این مسلس دو دسته میگم چون یه رژیم حاکمه دو دسته وابستم زورپرستم رقیبشم اینا هر دوشون با بدیل استقلال آزادی دشمنیشون بیشتر از یک دیگره نگاه بکنی ما از سسو ناسزا و جنگ تبلیغاتی و دروغ هر سر از مسلس ها شب روزون کارشون دروغ ساختن و پخش کردن خوصم بعد از این انتشار این کتاب قانون اساسی بر پای حقوق پنجگانه این بیشتر هم شده چون حالا دیگه جامعه میدونه که یک نظام دیگری یک زندگی دیگری متصور است خب حالا اینم یکی دیگر از دروغ های این آقایان هست این آقایان اگر خانم هم جزشون آقایان خانم های وابسته است که اینها وقتی شما لبه تیز حملتون متوجه بدیل استقلال آزادی یعنی این که شما نه با آزادی موافقید نه با استقلال اگر بودید هم خودتونم جز این بدیل می شدید از اون ننگ زور پرستی رها می شدید شرف مستقل آزاد شدن می آفتید و می شدید بدیل, بدیل توامت می گردید تحول از درون ممکن می شد و این قسمت آخر اثرش سوس شدن است 
از اعتقاد به تحول از درون به این جامعه که ایرانی ها میگن که ما هر دفعه میکنیم بدتر میشیم میاد از این چون افق بسته میبینه این ور که استبداده اون ورم که وابسته هان هی میگه این نره اون بیاد اون بیاد چه میشه پس تکن نخورم این حاصل مراجعه به قدرت های خارجی است حالا جنگ هر ساله هم که داشته که نتیجه مراجعه به قدرت خارجی بوده دیگه این به اصطلاح ایرانی ها رفتن آقای صدامو متقاعد کردن که حمله بکنی در ایران ارتش متلاشی مقاومت نمیکنه نه همه یه خبر اساده اینا هم پیامدهاشه اما شما مردم اینها موجه نمیکند فعلپذیری شما رو چون شما ذهنیت فعل پذیر پیدا کردید و فعل پذیر هستید اینا میدان پیدا کردن برای خرد و برد از کسی این شیخای خلیج فارس بگیر تا سیایه ارتزاق میکنن تکانی به خودت بدهی و این انزجار ذهنی رو به انزجار عملی تبدیل بکنی بگیم من هستم و خود خیشتن رو تغییر میدهم اینا میشن بیمهن در حال این تا اینجا معلوم به این که مراجعه به قدرت خارجی از لحاظ ذهنیت عمومی و عمل عمومی خطرناکترین جنایت بارترین خیانت بارترین کار است شاد و پیروز باشه